0: Si vamos rumbo a una finca, a un lugar donde vamos a tener un tiempo de esparcimiento y estás en el campo y llegas allí a la, a la valla que estás en toda la entrada, te bajas de tu coche todo contento y ves un letrero bien grande que dice, cuidado con el perro, ¿no? Y tú te pones a leerlo. Tú te paras, lees cuidado con el perro, pero no ves a, a ningún perro, porque claro, es tan grande el terreno que abarca, que dice bueno, ¿dónde estará el perro? Pero ahí dice cuidado con el perro. La pregunta que debería de hacerte es, ¿para quién es ese mensaje de cuidado con el perro? tú puedes decir, bueno, cuidado con el perro será para, para alguien que viene todos los días aquí, o ¿para quién es ese mensaje de cuidado con el perro? De la misma manera nosotros podemos llegar al al semáforo y el semáforo está en rojo y te está diciendo algo el semáforo, pero de otra forma, con un color, ¿no? Y de la misma manera en cada mensaje que nosotros estamos recibiendo todos los días nos está diciendo que debemos de pensar, que debemos de detenernos y pensar. Y hoy en día no se le da importancia al pensar, Hoy, lo más importante es sentir, no pensar. Tú debes de sentir primero y después pensar. Y de eso hablamos hace ocho días, ¿no? De cuál es el orden, si primero debemos de sentir o si primero debemos de pensar. Pero hoy vamos a enfocarnos en el pensar, vamos avanzando. Y el mundo hoy en día nos dice que el pensamiento es legado a un segundo plano. Ya no es tan importante el pensar, sino lo más importante, lo vemos todos los días en los anuncios. Si tú te pones a observar y a pensar en lo que te está vendiendo la publicidad, está basado en tus sentimientos, en lo que tú sientes. No en lo que realmente importa. Y no te paras a pensar, sino que directamente pasas al sentir. Pero, ¿qué le ¿Qué está llamado a hacer el cristiano? ¿Tú qué estás llamado a hacer? El discípulo de Cristo, ¿qué está llamado a hacer? Solo sentir o a pensar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues es lo que nos está diciendo la carta que estamos estudiando aquí como iglesia. El Señor se ha pronunciado hace ocho días y nos ha dicho allí en Filipenses, que es donde estamos, si lo podemos ver, Filipenses 4, 8... Por lo demás, en la Reina Valera, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensar. Así que, después de pensar viene de lo que vamos a hablar hoy 49 del de todo de todo esto 49 lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí ¿Qué tiene que hacer? Esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos manda y nos llama el Señor a nosotros? A que pensemos. Y luego de pensar, ¿qué, qué hagamos en el 4.9? Esto, hacer. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de ser animales. El animal no se pone a pensar para hacer. Él va por sus instintos naturales, por sus deseos carnales, por su supervivencia. Y eso a nosotros, cuando el Señor nos hizo, en el Génesis, en la creación, nos ha dejado claro que somos diferentes. Somos diferentes a los animales. Somos seres racionales, seres espirituales. Seres hechos a la imagen del Señor. Seres que piensan lo que tienen que hacer. Que se detienen. Porque, hermanos, si yo llego a la valla... O tú llegas, mejor. Tú llegas a la valla... Cuando digo valla, no sé si me entiendan. Llegas a la puerta... Llegas a la puerta y encuentras el letrero que dice... Cuidado con el perro. Si tú no te pones a pensar en el mensaje que te están dando, va a traer consecuencias a la aplicación de ese mensaje. Y muchas personas pasan porque empiezan a decir, yo pensé que decía, cuida al perro. ¿No? Y no solamente eso, sino que empieza a interpretar el mensaje. No según. El autor. Y según el autor. El mensaje es cuidado con el perro. ¿No? Y él interpreta el mensaje. Desde de sus sentimientos. Y dice. A mí me gustan los perros. Entonces. Como a él le gustan los perros. Él da por hecho. Que el perro. Le tiene que gustar a él. Y cuando él. Hace una. Eisegesis, que es. Lo que he escrito ahí, exégesis es aplicar al mensaje, exégesis, al mensaje que está escrito, algo que no dice el texto. Y yo he escogido algo tan simple como cuidado con el perro. La exégesis él agrega y él dice, y lo agrega desde su punto de vista, no desde el punto del autor. Exégesis es extraer. El significado de lo que realmente significa y de lo que el autor me está queriendo decir. Eso es la exégesis. Y él no está interpretando sino en sus emociones y dice, a mí me gustan los perros, a mí me gustan, le tiene que gustar. Y ya cuando lo ve, dice, oh, a mí me encantan los pastores alemanes. Y es un pastor alemán. Entonces, entra, ¿no? Y él piensa que el perro no no va por instinto, ¿no? Que dice, cuida al perro. Él va a empezar a experimentar. A experimentar lo siguiente. En su propia vida. Y ya sabe que, que está experimentando, ¿no? Asimismo nosotros podemos llegar a un semáforo en rojo. Y no sé si les haya pasado. O cuando ves el radar. no Y dice... Allí a 30 dice a 30 y tú lo pasas a cuarenta y tres, ¿sí? Dices, porque tú piensas que cuarenta y tres no es tan rápido, y después te hace una foto, el sensor, y te llega la, la multa a la casa, y eso me pasó a mí. Yo dije, ah, yo pensé que 43 no era tan rápido. O yo pensé que allí no habían cámaras. No, como siempre digo, yo soy el cuervo negro de esta congregación. A ustedes nunca les ha llegado una multa. Benditas palomas. Pero nosotros nos saltamos el semáforo en rojo, ¿no? Vemos que está el semáforo, yo, yo pensé, y después te para el Guardia Civil. ¿Usted no ha visto el semáforo rojo? Empieza. Lo primero a mentir, a mentir. Yo sentí, ¿no? Y la aplicación del mensaje que se te está dando, de las formas que te las esté dando, por medio de una luz o por medio de un letrero, tú la estás interpretando. Tú quieres adrenalina, ¿no? El cuerpo quiere adrenalina. ¿Qué sientes? ¿Tú sientes hambre? Aceleras. Pero ahí dice que tienes que ir a 80 y tú vas a 120. Ahí dice que en esa curva la cojas a 100 y tú la coges a 120. Pero tú te estás dejando guiar. Según la, la curva, tiene tres, tres flechas que indican de que la curva es peligrosa y que ya tienes que ir desacelerando, ya no solo a 80, sino que después pasa a 60. Te terminas matando por el hambre que tienes y ni siquiera llegaste. ¿Por qué? Porque no te paraste a pensar en el mensaje que te están dando. Y las consecuencias de no pensar traen destrucción a nuestras vidas. Y hoy en día, aquí, en el mundo en el cual vivimos y en la iglesia que vivimos, las congregaciones están centradas en hacer sentir algo. A la iglesia. Los feligreses, los hermanos, van a sentir. Un ejemplo, la Semana Santa. Vemos gente devota realmente sintiendo, porque están sintiendo y no podemos negar su devoción. Están sintiendo, pero no están pensando bíblicamente. De la misma manera en el pueblo evangélico, En el pueblo evangélico cristiano, no estamos lejos de la iglesia católica. Vemos tantas cosas de tantas sectas que el pueblo está sintiendo y están contentos sintiendo. Y el pastor está contento que ninguno piense. Porque él les está diciendo, son hijos de Dios, pacten. Traigan las primicias y Dios los va a volver ricos. Ellos quieren ser, en sus sentimientos, ricos. Y él le dice, despójense de todos. Y él es rico, el pastor es rico, millonario, y ellos son unos pobres, miserables. ¿Por qué? Porque él no está interesado en que piensen. Porque cuando ustedes piensen, ustedes se van de esa iglesia. <coughs> Pero el verdadero administrador de la palabra debe de llamar al pueblo a pensar y a razonar. Y nosotros vemos a través de las redes sociales tantas falsos predicadores y la Iglesia, lastimosamente, si ese pastor no te hace sentir, tú pasas. Y lo que estás pasando es del letrero que dice cuidado con el perro, es tan simple. Es una advertencia. Y ¿sabes que muchas veces nosotros cuando nos sentimos cansados o no te pasa, no? A ti no te pasa, ¿verdad? Yo voy a hablar entonces en primera persona porque si hablo para ustedes... Cuando tú estás cansado... (coughs) Perdón. Cuando tú estás cansado y te quieres divertir... Tú lo primero que quieres hacer es... Voy a distraer mi mente. Porque... (coughs) Perdón... (coughs) Tú quieres distraer tu mente con algo que te haga no pensar, porque tú no quieres pensar. Entonces, lo que tú quieres es olvidar aquello en lo que estás constantemente pensando y te está atormentando, ¿o no? Solo yo hago eso y digo, no, yo no voy a pensar en eso. Y no solamente eso, sino que... La forma en que el mundo nos llama hoy en día a no pensar, a olvidar. Entonces cogemos nuestros móviles, aquellos que tienen más... (coughs) cogen sus tablets, se ponen a ver sus series de televisión. Y por eso yo estoy diciendo que estoy hablando en primera persona, para que nadie se sienta aludido, ¿no? Aquí el cuervo negro soy yo, ninguno de ustedes se sienta aludido. Entonces, yo cojo mi tablet. ¿Por qué? Porque yo digo, yo no quiero pensar. Y eso es lo que está haciendo la sociedad de hoy en día. A que no pensemos y nos desconectemos. A pesar de que parece que es el mundo en el cual vivimos hoy en día, es el mundo más hiperconectado. Pero somos más hiperdesconectados. O sea, estamos conectados a la red, pero en relaciones hiperdesconectadas. Decimos que estamos conectados, pero no, realmente las relaciones no están fundamentadas como lo dice la Palabra. Entonces, ¿qué nos dice? El Señor nos llama a pensar, pero nosotros nos sentimos cansados y nos queremos divertir. Y decimos, bueno, me voy a divertir. ¿Qué hacemos? Ninguno de ustedes. Pero hablo de mí, ¿no? Yo cuando quiero divertirme, porque si no, yo soy el único que hace eso, digo, me voy a ver una película. Me voy a ver qué hay en las redes sociales. Porque leer un libro, leer la Palabra de Dios, eso (coughs) requiere pensar. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es el llamado del Señor en Filipenses 4.8? ¿Qué es lo que Él está diciendo? Filipenses 4.8 dice que en todo que... Todo lo verdadero, honesto, justo, puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. Y nosotros no queremos pensar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que lo que queremos es sentir más que pensar. Y está. Ese pensamiento del mundo es contrario al pensamiento de la palabra de Dios. Nosotros debemos de detenernos a pensar con el letrero que dice ahí, cuidado con el perro, y pensar que cuidado con el perro significa, cuidado con el perro, yo no voy a entrar allí porque dice cuidado con el perro. Y no decir, ah, yo siento. No es lo que tú sientas, es lo que dice allí. Cuidado con el perro. Y Él nos dice en el 4.8, de, en esto pensá, Él quiere que pensemos en las consecuencias de la advertencia que hay en ese letrero. Y Él quiere que pensemos en todas las consecuencias que Él está mencionando a través de Su Palabra. Él te está como Padre diciendo, mira, todo esto que te estoy diciendo trae unas consecuencias para tu vida. Vamos a abrir Romanos 12.2. Y veamos que el pensamiento, el pensamiento que que manda el Señor a a cambiar, no es según el mundo. Romanos 12, 2, ¿qué dice? Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a qué? A este siglo. O sea, al pensamiento que hay en el mundo. Sigue diciendo. sino no transformaos... ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tienes que transformar entonces? Nuestra mente tenemos que transformarla. Pero lo que nos manda el mundo... Porque aquí dice... No me conforme al mundo. El 2 dice... No te amoldes al mundo actual. El mundo actual no me dice piensa. Entonces... Vemos embarazos indeseados porque no se han parado a pensar de lo que dice la Escritura. Y después las consecuencias de un embarazo indeseado es un aborto, ¿o no? Y de la misma manera no nos paramos a pensar porque el mundo lo que me está diciendo es, no, tú disfruta, tú usa el condón, ¿no?, y cuando tú usas el condón, tú no estás parándote a pensar en que esos deseos son contrarios a la palabra de Dios. Pero cuando tú te paras a pensar y a decir esto es lo que Dios manda, por eso dice, "Pensad en todo lo puro! Así que la Escritura nos está diciendo, dos, eh, Romano 12.2, dice, transformaos en la renovación de vuestra mente. ¿Para qué tenemos que transformar nuestro pensamiento? Veámoslo ahí otra vez. ...para que comprobéis... ...cuál es la buena voluntad de Dios... ...que es agradable y perfecta, claro... ...para mí... ...es agradable... ...fornicar es agradable para la carne... ...adulterar es agradable para la carne... ...y cualquier pecado que nosotros estemos practicando es agradable... ...pero yo debo de pararme a pensar... ...porque Filipenses 4.8 me está diciendo que debo de pensar en todo lo que es bíblico, que debo de tener un pensamiento bíblico, que debo de ver cuál es la buena voluntad de Dios. Cuidado, hijo mío, con el perro. Porque cuando tú cruzas esa puerta, el perro te va a morder. Y es cuando venimos al Señor, ¡ay, me mordió! Y a mí me gustaban los pastores alemanes. ¿No? Ya no te gusta. Pero el mundo actual le da importancia más a los sentidos, no al pensamiento bíblico. <coughs> Perdón. Está más enfocado en los sentimientos. Está más enfocado en el pensamiento del mundo. Vamos a Filipenses, allí donde nosotros estamos. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Filipenses capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice, así que... ¿Lo tienes? Así que todos los que somos perfectos... Esto mismo... Sentamos, lo está pasando en Reina Valera. En la nueva versión internacional dice... Así que escuchen los perfectos. Todos debemos de tener este modo de... Pensar. Claro, hay dos modos de pensar. Uno, lo que piensan la gente que no están buscando el pensamiento bíblico que no están gobernados por el pensamiento bíblico y otros los que están viviendo en el mundo según su pensamiento. Y él aquí lo que nos está llamando es que debemos todos de llegar al mismo pensamiento bíblico, todos. No no individualmente, sino todos debemos de llegar a ese pensamiento. Si alguno piensa de forma diferente, porque puede ser que todavía Dios no le haya revelado que eso es pecado, dice, Dios le hará ver esto también. Dios nos llevará a ver ese pensamiento correcto. Busquemos el 16, 3:16. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, 3:17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense todos los que se confo- los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Como les, se les ha dicho a menudo, y ahora lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos, ¿de qué? De la, de, de la cruz de Cristo. Y ahora pasa a decir cómo es un enemigo de la cruz de Cristo. Veamos cómo es un enemigo de la cruz de Cristo. 3.19. Él empieza por del final para el principio. Su destino, o sea, su final, ¿qué es? Destrucción. Ahora, ¿cómo es? ¿Qué hace? Adora al Dios de sus propios deseos. O sea, él no se para a pensar lo que manda su Dios, sino se pone a pensar en su Dios, el deseo de su carne. Dice, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen en lo que es vergüenza. Solo, ¿solo qué? Solo piensan en lo que... En lo terrenal, y ahora sí, estando con esto en mente, aquel que solo piensa en lo terrenal, ¿qué termina haciendo? Dándole rienda suelta a los deseos de su carne. 3.15, 3.16, 3.17 nos lo está diciendo, y lo que está haciendo un paralelo es aquí, haciendo un paralelo, hay personas que piensan solo en lo terrenal, en los deseos de su carne. Y ahora vamos allí a donde nosotros estamos, 4-8. En esto pensar en las cosas que Dios manda, las cuales son buenas y agradables para ti. Entonces hay un paralelo, desde el 3-19 al 4-8-9. Si lee la carta en el contexto de la carta, la estás interpretando dentro de la carta, pues lo que Él nos dice en el 3-19 lo está contrastando con el 4.8. Hay personas que piensan aquí, de esta manera, solo no terrenal, y como piensan así, le dan rienda suelta a sus deseos, y hay personas que se paran a pensar en lo que Dios ha dicho y no le dan rienda suelta a sus deseos, porque su Dios es Cristo, y ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Esto es lo que nos está hablando este paralelo. Entonces, ¿qué estás practicando?, ¿Qué es lo que estás practicando? ¿En qué tipo de persona te ubicas? ¿Eres de los que piensan solo en lo terrenal? Según la carta, te constituyes enemigo de la cruz. ¿O eres de los que están practicando las cosas que el Señor nos está mandando? ¿De qué se está alimentando tu mente? Porque no solamente aquí veo dos llamados. Primer punto, el primer punto del mensaje. El Señor nos está llamando a pensar lo que estamos haciendo para aquellos que apuntan. Eh, pero es solamente pensar por pensar, porque claro, estamos en el 4-8 y tú dices, ah, vale, pues me voy a poner a pensar y te pones así. Unos están pensando en este momento con nosotros así, me los están como cerrando así, ya están entrando en, un, en una meditación profunda. Pero es pensar por pensar, pero ¿saben una cosa? Que el mundo sabe... Que nos está llenando la cabeza... Y nuestra mente... De pensamientos... Solo terrenales... Y ahora... Yo no quiero que... Me tilden aquí de fanático... Y que no debemos de pensar en nada terrenal... No, yo no estoy diciendo eso... Pero lo que sí nos dice el texto... Es que si tú solamente... Solamente... dice Solo piensas en lo terrenal... ...terminarás adorando al Dios de tus deseos. Y te manda a detenerte, dice, en esto pensad, pensad qué es, qué es pensar. Porque muchas veces nosotros podemos pensar que pensar es tener un pensamiento en mente. La palabra, en el idioma original, pensar, no desde el griego, porque la, la palabra de Dios, la Biblia, no fue escrita en español, fue escrita en griego... La palabra pensar significa estimar. Tú tienes que estimar. Pensar no es tener un pensamiento, es considerar, detenerte a considerar lo que vas a hacer. Es ponerte a contar. A ver, yo cuento que el perro como que está grande. Lo estoy viendo. Es un pastor alemán. Es concluir. Si yo entro, me puede morder. Es discutir dentro de ti Dice, ¿será que entro o no entro? <risa> ¿Llamo la puerta o no? Es disponer Me voy a disponer ¿Qué me voy a disponer a hacer? Es juzgar Es decir, es juzgar Eso es pensar, yo juzgo que mejor no entro Porque dice, cuidado con el perro Yo no lo veo, pero dice, cuidado con el perro Puede que cuando yo esté, el perro salga es pretender, es tomar en cuenta lo que se te está diciendo. Pensar es calcular el costo de la acción que vas a tener. Pensar es un verbo imperativo, es una orden, no es entre y tal vez el perro hoy no esté de mal genio. O tal vez le caigas bien al perro. El mensaje es cuidado con el perro, es pensar, es un verbo imperativo. En esto pensar, dice la Escritura 4.8, es una orden. Así que, iglesia, cuando el Señor nos está hablando aquí, en este paralelo que está, me llama a pensar, Teniendo en mente esto, ¿qué es pensar, estimar, considerar, contar, concluir, discutir, disponer, juzgar, pretender, tomar en cuenta, calcular? ¿No me está llamando a navegar por la red social? Porque yo creo que no navegas, no piensas mucho cuando estás en la red social. Es verdad, ustedes no lo hacen. Solo este cuervo negro es el que hace eso. A ustedes no le pasa eso, ¿no? Tú llegas y empiezas a desocupar, dices, voy a descansar, voy a distraer mi mente. Y eso es lo que nos vende el mundo. Vuelvo a hacer un gran paréntesis. No estoy diciendo que navegar en las redes sociales está mal. ¿Ok? Porque yo navego en las redes sociales. Y no porque yo navegue en las redes sociales está bien. Porque nosotros no seguimos las órdenes que yo diga o lo que yo haga, sino lo que dice aquí. Y lo que está diciendo aquí es que hay un pensamiento que gobierna el mundo y hay un pensamiento que debe de gobernar aquel que está en Cristo. Y el que está en Cristo se para a pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso, en eso piensa. Pero no, ¿de qué estamos llenando nuestras cabezas nosotros? ¿En qué se está llenando nuestra mente? En una serie. No, ustedes no ven series, ¿no? Yo solo veo series, porque sí, veo series, ¿vale? Yo voy a tener que hablar de mí en primera persona, porque van a, pronto van a, a pensar otra cosa. Pero el problema está no en ver la serie. El problema está es que si a mí, yo no me detengo a pensar el tiempo que está pasando en verme las series. El tiempo que estoy perdiendo en verme la novela en tiempos antiguos, ¿no?, El tiempo que estoy pasando en jugar a la consola porque juego a la Playstation, juego a la Xbox, tengo tres hijos, tengo que jugar, ¿no? Yo debo de pararme a pensar el tiempo que estoy echándole en las redes sociales. Porque estoy ahí con el dedito para arriba, a ver si encuentro algo. ¿Tú estás pensando? No, pensar es estimar, considerar, contar, concluir, discutir, disponer. Pensar en algo bueno, ahí no es el lugar. Esas redes sociales no es el lugar. Y lo que nos está llamando la Escritura, no es que no tengas redes sociales ni vayas allí, sino que tú debes de pararte a pensar, oye, ¿yo solamente estoy haciendo eso? ¿Mi vida solamente es lo que hace la gente del mundo? No, Dios me está llamando a pensar y en leer su Palabra, en escudriñar las Escrituras, En pararme a pensar, en meditar en la palabra de Dios, en buscar qué es lo que Dios quiere. Pero no, llenamos nuestra mente y cuando tú te llenas tu mente de toda esa basura es como ir al cubo de la basura. Las redes sociales es como ir al cubo de la basura. Y ojo, yo yo tengo seguidores y tengo redes sociales, Spotify, YouTube, Twitter, todas las que más o menos pueda manejar. No es malo, vuelvo a hacer énfasis. Pero el énfasis es que si mi vida es la red social, no estoy pensando en todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. No hay virtud alguna, mi vida está siendo tirada a la basura. Estoy yendo al cubo de la basura para ver si hay algo bueno para mí. No, allí no está todo lo bueno, todo lo bueno está aquí en la palabra del Señor. Ahora, cuando mi todo lo estoy buscando en el cubo de la basura... Estoy viviendo como alguien que solo piensa en lo terrenal, pero el cristiano está llamado a vivir en lo terrenal, a tener redes sociales, a distraerse, a verse una serie de todo, pero el orden es el Señor. Él es el que llena su pensamiento, no la música, no las series, no las redes sociales, incluso, dejemos eso, no el problema Porque también tú puedes estar pensando siempre en el problema. Yo no puedo con eso. ¡Ay, mi hija! No llega mi hija. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi esposo. ¡Ay, mi esposa! O el problema. Debemos de pararnos a pensar qué es lo que nos está llamando el Señor. Pero si estamos llenando nuestra mente de basura, si nuestra mente está llena de basura, el resultado será un cuerpo... Totalmente enfermo. Un cuerpo mal alimentado. Porque mira, si yo pienso que quiero tener un cuerpo, hablemoslo en términos del terrenal. Porque estoy hablando de dos tipos de personas. Uno que piensa solo en lo terrenal. Entonces yo, yo soy el yang terrenal. Y aquí yo pienso, oye, yo soy como flaquito. Yo voy a sacar músculos. Yo pienso y digo... Tengo que comer bien. Me voy a poner a comer bien. Entonces yo pienso y digo... Bueno, tengo que comer vitaminas, bebidas energéticas... ¿Solo pensar en comer eso me va a cambiar? No. A pesar de que sea que sé que está bueno... Yo digo, bueno, yo sé que eso tengo que comer... Pero yo sigo tomándome la Coca-Cola tomándome bebidas eh, energéticas solamente. Me puedo comprar un tarro de vitaminas y me meto todo el tarro de vitaminas diciendo, wow, para ver si esto me genera volumen y yo me vuelvo mucho más fuerte. Y sigo teniendo una mala alimentación pensando, ¿sí? Porque tengo el conocimiento de que es bueno, pero no, no, no me alimento, me alimento de basura. Eso es lo que estamos haciendo espiritualmente. Espiritualmente sabemos qué es lo bueno, pero nos alimentamos en nuestra mente de basura. Y así un cuerpo mal alimentado, ¿por qué mi cuerpo está mal alimentado? Porque yo, aunque sé que es bueno, a pesar de que yo incluso me coma los alimentos buenos, pero si no hago ejercicio, si no voy al gimnasio, ¿voy a aumentar? No, de ninguna manera, ni voy a aumentar, ni voy a a cambiar. Entonces, es necesario que nosotros nos detengamos a pensar qué es bueno, qué malos hábitos hay en mi vida. Yo sé que los chuches y la Coca-Cola es mala. Tienes diabetes y sigues ampando Coca-Cola. No te estás parando a pensar en todo lo verdadero, porque estás dejándote llevar por tu sistema de de deseos vamos a Isaías quisiera que proyectáramos Isaías y que hora es porque el tiempo siempre Isaías 5.20 Isaías 5.20 en la nueva versión internacional dice hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno bueno Y hasta ahí nos detenemos. El no llamar las cosas por su nombre es no pensar bíblicamente. El decirle a una mentira que es una mentirijilla. No te has puesto a pensar en lo verdadero, puro y honesto que Dios está hablando. Dios no habla con mentirijillas. Dice, eso es una mentira. no. Hay de los que a lo malo le llaman bueno, entonces tú dices el terrenal, estamos diciendo que aquí está el terrenal. Dice, bueno, una Coca-Cola no le hace daño a nadie. Y yo tomo Coca-Cola y me gusta. ¿Pero nos hace daño o no? Lo mismo puede pensar de que se fuma el tabaco. A pesar de que hay un letrero grande que dice fumar mata. Y que encima le ponen unas imágenes... Que fui a pintar un día una... ¿Cómo se le dice donde venden los tabacos? No sé. Un estanco. Yo soy pintor de profesión... Y me llamaron a un estanco. Y entré y ahí sí vi todas las imágenes. Porque venden... ¡Wow! Dios mío. Y aún así... ¿De qué sirve que nosotros... Entendemos... Y no nos paramos a pensar... Que dice... Esto te puede dar. La gente del mundo solamente piensa en sus deseos, mas no se paran a pensar en todo aquello lo que Dios manda. Y ellos dicen, esto está bueno, pero Dios lo llama, esto está mal. Y ahora tú dices, pero hermano, ¿dónde dice en la Biblia que fumar es malo? No lo dice ciertamente en la Biblia, pero sí lo dice la ley. ¿No? Ah, entonces la ley también dice que los matrimonios homosexuales pueden casarse. No, no, no. Estamos diciendo de que la ley de Dios dice que todo me es lícito. ¿Me es lícito fumar? Sí. ¿Cómo que no? ¿Me es lícito tomar? tomar alcohol? Sí. Pero no todo me conviene. Entonces yo me paro a pensar y digo, esto no me, no me conviene eso no me conviene. Eso es lo que nos está llamando a llamar las cosas. Él dice, hay de los que llaman a lo malo bueno. Y hermanos, la verdad es que cuando nosotros estamos, porque estamos en la carne, yo estoy en la carne, ustedes no. Ustedes están en el espíritu. Ustedes son muy espirituales. Pero los que estamos en la carne, sentimos deseos carnales. Y debemos de someter los deseos de la carne al espíritu. Y el espíritu es el espíritu de la palabra. Y nosotros decimos, ¿esto está bueno? ¿El pecado es bueno o no? Para la carne, el pecado es bueno. Para el que fuma, ¿qué está fumando? ¿Está fumando en el espíritu? Por favor. Está, oh, qué porrito tan bueno, dice el espíritu. No. Oh, qué raya tan buena, dice el espíritu. No. Está consumiendo cosas que le gustan a la carne o no. Bueno, quitemos, ¿sabe una cosa? Nosotros pensamos, y también llamamos malos, solamente aquellas cosas que por lo general siempre es mala. Pero hay cosas que son malas, y Dios dice que son malas, y nosotros las llamamos buenas. Una de ellas es perder el tiempo. Perder el tiempo, le llamamos, ¡ay qué bueno es! Nos ponemos ahí a ver, vamos ahí a Efesios. Efesios Efesios capítulo Efesios capítulo 3 Efesios, perdón, 5, Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice En la Nueva Versión Internacional, Efesios 5:15. ¿Lo tienen? así que tenga cuidado de su manera de vivir o sea nosotros no estamos llamados a vivir como se nos dé la gana pero la gente del mundo vive sin pensar como se le dé la gana es más están con el mensaje con, con el teléfono y ¿qué haces? y el otro nada y tú nada ¿qué vamos a hacer? siempre es para vida sin propósito pero, porque claro, yo estaba hablando de, del alcohol, de la droga, de la pornografía, de lo que sea. Pero hay cosas que tampoco son, no parecen malas. Y él dice, ay, de loas que llaman bueno a lo malo. Y por eso debemos, ¿y cómo tú vas a saber que eso es malo si no lo sabes? ¿Y sabes por qué no lo sabes? Porque tú no estás leyendo la palabra de Dios. Entonces, mira, el producto de no conocer la palabra te lleva a una mala vida, una mala manera de vivir. Efesios 5.15, que es donde estamos. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como... Como necios, sino como... Sabios. Ahora vamos a ver cómo vive un sabio. Porque necio es el que solo vive... Pensando en lo terrenal y satisfacer los deseos de su carne. Y sabio es aquel que se para a pensar en todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Veamos, ¿qué, ¿qué es un sabio y qué es un necio? Efesios 5, 16. Aprovechando. La reina Valera dice aprovechando bien el tiempo. Pongámosla en la reina Valera. Aprovechando al máximo de cada momento oportuno porque los días son malos. En la Reina Valera, ponlo, Efesios 5, 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Saben una cosa? Que este teléfono tiene en la configuración una aplicación que se llama Salud Digital. ¿Sí? Me imagino que la, la conocerán. Y ahí puedes ver cuánto tiempo... Estás aprovechando tú de tu vida. Y cuando yo lo fui a ver, me pegué una palmada en la cabeza. Dije, Dios mío, no puedo creer yo, pero claro, ustedes no navegan por las redes sociales. ¿Cuánto tiempo estoy desaprovechando? Y aquí me dice la palabra de Dios, aprovecha bien el tiempo al máximo. Porque los días son malos y sabe qué, qué hace el terrenal, no aprovecha el tiempo. Cree que tiene todo el tiempo de su vida. El joven cree que uh, le va a quedar toda la vida para trabajar, para, para ahorrar. El mayor también, no, yo ya trabajé, no, ni el, ni el anciano. No por en cualquier circunstancia y contexto de nuestras edades, Dios nos llama a aprovechar bien el tiempo. Y estamos aprovechándolo bien del tiempo. No nos paramos a pensar. Hacemos lo que deseamos. ¿Qué deseamos? ¿Desconectarnos? Decimos, no, yo no voy a pensar. Porque pensar, ¿sabe? Pensar radica y, y pensar te llama a llamar las cosas que son malas como Dios las llama. Y quedarme todo el tiempo tirado en mi cama y no hacer nada productivo sea... Niño, adolescente, joven, señor, adulto y anciano. No se nos manda a estar ociosos, sino a aprovechar bien el tiempo. El Señor nos llama a ser productivos, a pensar. Porque si yo estoy en mi cama, mi cuerpo me pide más. ¿No? Me, dale a tu cuerpo alegría y macarena, ¿no? El cuerpo quiere macarena. Yo le digo, aquí macarena, ya un día esto voy a llamar a mi esposa Macarena y me va a meter en un lío. Porque siempre hago ese mismo ejemplo, ¿no? Pero mi cuerpo siempre quiere a Macarena. El de ustedes no. El de ustedes quiere a Sofía o yo no sé cómo se llama. Pero, hermanos, el Señor me llama a pensar allí y decir como que la alarma está sonando. Como que son las diez de la mañana. Un día le pregunté a alguien, X persona, hace tiempos, mucho tiempo. Le digo, bueno, ¿a qué horas tienes que, a qué horas te levanta? Uy, uh, yo me madrugo. Yo esperaba, dice, a las 11 de la mañana. A las once de la mañana se madruga. Eso es madrugar. Aprovechar bien el tiempo es lo que nos manda el Señor. A pensar en la cama es que cuando el Señor te manda. A mí vive y tú estás yendo para otro lado. Y aún allí, ¿sabe qué está haciendo? El que Dios le ha dado la revelación no está pensando para donde Dios te está mandando. ¿Sabe qué hizo Jonás? Se metió debajo y se acostó a dormir. ¿Y sabe qué vino el Señor? A levantarse a dormilón. ¿Qué pasa? Todos nos estamos ahogando y tú, ¿qué, qué pasa? Y las consecuencias fueron graves. No podemos pensar que porque somos hijos de Dios, las consecuencias no van a venir y por eso después... ¡Ay, Señor, ¿por qué me mordió el perro? ¿Por qué permites que me pase esto a mí? Pero si el letrero era bien grande decía, ¡cuidado con el perro! Si yo te hablé a través de mi palabra... ¿Por qué...? Alguien que quiera un cuerpo bien alimentado, una persona, ter- cuando hablo terrenal, es una persona del mundo que no tenga un pensamiento bíblico, él tiene una revelación primero en su mente, primero él tiene que tener una revelación en su mente para poder tener un cuerpo físico bien, la revelación en su mente es, número uno, buena alimentación y número dos, hacer ejercicio. Pero necesita la revelación del estado de la condición en la cual él está. Y incluso en el mundo la gente piensa y dice, oye, yo voy a comer solo esto y yo voy a ejercitarme. De la misma manera llama las cosas que son malas. De la misma manera el cristiano debe de llamar las cosas como Dios las llama y debe de juzgar. Dios nos ha revelado qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que está mal? Lo que Dios dice. Que está mal. Entonces ya hemos visto el primer punto. Pasamos al siguiente punto. El primer punto es. Llamados a pensar. Bíblicamente. El, seg- el segundo punto es. Llamados a hacer. Vamos al filipenses 4.9. Y me queda. Estoy pensando que me queda media hora. Para los que están sintiendo. En su cuerpo. Cansancio. Filipenses 4.9 dice... Lo que aprendiste... Y recibiste... Y oíste... Y viste en mí... ¿qué, ¿Qué sigue? Esto hace... Así que el Señor primero me llama... A pensar... Lo que Él me está diciendo... Y ahora lo tengo que hacer... Ahora... La persona del mundo que tiene un cuerpo atlético... ¿Sí? tiene un cuerpo bien alimentado... Él ya ha pensado... Estas son las comidas... Está la rutina y este es el ejercicio que tengo que hacer. Ahora el llamado, ¿cuál es? El primero es a pensar en lo que es bueno y lo que es malo. Y el segundo llamado, ¿cuál es?
1: Hacer. hacer.
0: Porque de nada me sirve yo saber todas las comidas que tengo que comer, toda la rutina que tengo que hacer y el ejercicio que tengo que hacer. El resultado será este mismo cuerpito flaquito que tienen frente. Porque aunque toda la vida he sabido qué es eso, al no practicarlo, pues estoy así de flaquito. Si que mi mujer me haga más me y flaquito, ¿no? Pero el deseo de, de tener un cuerpo más fuerte por la necesidad física que tengo que hacer en, en mi trabajo... Pero si yo no me ejercito, a pesar de que tenga ese pensamiento, si eso es bueno, eh, ay, el gimnasio, ah, ahí tengo pesas en la casa que están ahí, la araña tiene más músculo porque tiene arañas ahí, se ha ejercitado más la araña que yo, ¿no? Pues yo no veo las pesas para nada. Entonces, ¿de qué me sirve pensar que eso es bueno si yo no lo practico? El llamado a pensar es uno, y el llamado a hacer es el siguiente. El Señor nos manda no solamente a tener un pensamiento, sino a practicar ese pensamiento. Lo que Él nos dice, debo de practicarlo. Porque de la misma manera que el terrenal sabe su alimento y se ve reflejado en su cuerpo atlético, ¿no han visto esas personas?, Que van con esos vices y esos... Esos vices y pectorales, eso. Así. Si no lo practican, no se ve. Pero ahí está el cristiano que quiere más. ¿De qué te sirve conocer a Dios si no practicas lo que Dios te manda? ¿Sabes? El diablo conoce a Dios. Los demonios conocen a Dios. Y eso no los hace... Gente espiritual. De nada sirve saber qué tipo de alimentos son saludables para el cuerpo si no los consumimos. ¿De qué te sirve? Y de nada te sirve consumirlos si no practicas ejercicio. Entonces el segundo punto de Filipenses 4.8 pasa al 4.9. Él dice, en esto que tú has pensado, esto es lo que tienes que hacer. Es la práctica, es llamado, es pensar... Lo que vas a hacer, pensar, hemos dicho que es juzgar, es juzgar esta posición en la cual yo estoy. Yo debo de ir a esa posición. Es avanzar, no es tener un pensamiento de ay sí Dios es bueno, no. Es un pensamiento de que lo que Dios me ha dicho es bueno, que yo me mueva allí. El movimiento es pensar lo que voy a hacer. Pero lastimosamente muchas veces hacemos y después pensamos. Dije qué dije. ¿no? ¿O qué hice? Es piensa lo que haces. No solamente el mandato está en piensa lo que vas a hacer, sino piensa lo que tienes que hacer. Pero no es un pensamiento de ¡Ay, yo yo sé que tengo que leer la Biblia! (ríe) Y y nos reímos. (ríe) Y después, de nada sirve, hermanos. Ahora, aunque tú la leas... Aunque tú aprendas porque el 4.9 dice lo que aprendiste, claro, yo lo aprendí, ay, yo ya sé la Biblia. Supongamos que tú estás pensando bíblicamente, estás aprendiendo, dice lo que aprendiste, dice lo que recibiste. Tú dices, uy, yo ya recibí, yo conozco el Antiguo Testamento y te manejas bien sobre la Biblia. Tu Biblia está subrayada, lo que has oído de parte de Dios y visto en otros, dice, esto, haced. ¿De qué te sirve la información si no estás practicándola? Eres uno que quiere tener un cuerpo esbéltico y nunca come y hace ejercicio. Y eres un cristiano que tiene toda la información y no la llevas a la práctica. Dios nos llama a practicar Es No solo pienses en lo terrenal, sino que pienses en las cosas espirituales. Ese es el orden. Es no solo ser oidor de la palabra, como dice Santiago... Y todos repetimos la palabra, eso no la sabemos, ¿no? No solo los oidores, sino los hacedores, ¿no? Dios nos manda a poner en práctica aquello que nosotros estamos oyendo, recibiendo. Dios nos ha dado una revelación y se ha revelado para que vivamos conforme al orden. El gran peligro de lo que estamos pensando es que terminamos haciendo lo que estamos pensando. Entonces, si tú te la pasas, como hemos leído ahí en Efesios 5, 17, si lo que tú te estás llenando tu pensamiento de basura, ¿qué vas a terminar haciendo? Basura. Si tú estás tratando de buscar a través, y yo no estoy diciendo y hago énfasis, muy, muy claro énfasis, no está mal tener redes sociales, sacar fotos, pero... Tú tienes que avanzar hacia el propósito de Dios. Tu propósito es vivir la vida como Dios manda, no como el mundo la está planteando. Y ahora, creo haberme expresado bien lo que dice Efesios 5, 17 es, aprovecha bien el tiempo. Piensa lo que haces. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque en eso terminarás. ...haciendo lo que tú estás pensando... ...entonces si tú estás conectado... ...a una serie... ...yo por lo menos me vi todas las series... ...de... ...ahora voy a pensar lo que voy a decir... ...porque si (risa) no... ...si no alguno va a decir... ...el hermanito eso... ...mira... ...por ejemplo de de Big... ...la serie serie de Big Bang... ...no que es de comedia, me vi todos los episodios, pero si, si yo me, me desencadeno y vivo en una serie tras otra y de lo único que me estoy alimentando, ¿qué tipo de espíritu estoy alimentando? Porque el natural se alimenta bien, se ejercita bien, no solamente conoce qué comida debe comer, sino que se ejercita y tiene un cuerpo eléctrico. Pero el espiritual tiene que comer cosas espirituales y ejercitarse espiritualmente para tener una vida saludable, una vida espiritual es lo que Dios nos llama y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero hay uno de obstáculos. Entonces, con esto termino, voy terminando. Ya he hablado de dos cosas. Primero, hemos sido llamados a qué? A pensar bíblicamente. Y el segundo llamado es llamado a hacer lo que estamos pensando. Pero ahora vamos a ver los dos obstáculos que encontramos allí, porque hay obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son esos obstáculos? Y quisiera que apoyarme en un pasaje bíblico que está en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. En la Nueva Versión Internacional dice Así que, tú, hijo mío, ¿qué dice? Fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La salvación no es por obras, no es porque te portes bien, porque puede ser que alguien me esté interpretando y diga, ah, entonces, si yo pienso en las cosas espirituales, si yo le hago caso a Dios, ¿sí?, Y yo me ejercito en lo que Dios manda, voy a ser salvo. No, 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 no. Lo que está hablando allí es del caminar en santidad. Pero la la salvación es gracias a la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero el que ha sido salvo, busca la santidad. Y aquí lo que me está diciendo es que yo me debo de esforzar en la gracia. Si lo pones en la Reina Valera, dice, tú pues... Hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y nosotros decimos... Es por gracia. El mínimo esfuerzo. O sea... ¿Tú quieres músculos? Te pasa lo que me pasa a mí. ¿No? Toda la vida quiero músculos... Sin el mínimo esfuerzo. Busco un atajo... Tomando pastillas. Ahora incluso hasta les venden... Que es que... Una... Se pueden en el sofá... Y ponen los pies y lo ejercitan así. ¿No lo han visto? Sentados. O sea, estamos en la generación del mínimo esfuerzo ahí sentado. Tú vas a sacar lo que tienes. Ahora te ponen una paja y te sacan bíces, bíces. Eh, abdominales. Estoy más mal con, los, con las, las clases de biología hoy. Te ponen la paja para quemar grasa y te sacan abdominales. Y tú ahí viendo la tele ahí. Tomando Coca-Cola y comiendo pizza. (risa) ¡Ah, que trabaje esto! ¡Esto es tan bueno! ¡No! Y el cristiano... ...dice, somos salvos por gracia... ...pero no se quiere esforzar. No quiere leer la palabra. No quiere congregarse. No quiere orar. No quiere negarse a sí mismo. Y mire, aquí dice, esfuérzate en la gracia. Debes de esforzarte en la gracia que Dios ha tenido Dios ha tenido gracia contigo sí, porque se ha revelado a tu vida, ahora vamos al 2.2 mira que dice lo mismo que acabamos de leer en Filipenses 4.9, en el 2.2 dice lo que has oído, en la Reina Valera lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, Dios te está enseñando y es necio es solamente el necio hace lo que se le da la gana y está el instructor diciéndole a ver tú tienes que dejar esa comida y el necio hace lo que se le da la gana para sus propios deseos se acuesta tarde come mal, no se ejercita, y ve al otro y dice pero porque yo no avanzo Y y le culpa al entrenador culpa es suya yo no vuelvo al gimnasio Ahí todos son musculosos, yo no avanzo. De la misma manera, lo que me está diciendo es que lo que te han enseñado lo tienes que poner en práctica. Dos, dos. Tú pues, dos, dos. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie quiere sufrir. Que sufra el apóstol Pablo que le quitaron la cabeza a Pedro que... Lo crucificaron boca abajo, que sufra eh, Juan, que sufra cuando lo quemaron, ¿no? El Evangelio es para sufrir. El que el que está en el mundo, sufre para obtener eso. Él se tiene que ejercitar y sufre. Y sufrir penalidades en Cristo es negarnos aquellas cosas que trae deseos, de la misma manera que el terrenal. El terrenal se tiene que abstener de comer tomar Coca-Cola, abstenerse de chuches, abstenerse de papas, abstenerse de... de vez en cuando se toma una cervecita y no pasa nada. Pero su vida no es chuches, papas, pizza. Es una vida saludable y en la vida espiritual hay una vida saludable de la cual nosotros no queremos sufrir. Queremos que nos lo den todo en papilla. No queremos ni mascar, solo queremos mascar chicle. Somos soldados de Cristo. Él nos llama a sufrir las penas del Evangelio. 2.4 Ninguno que milita, y cuando habla de milita es ser soldado de Cristo, se enreda en los negocios de qué? De la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El del mundo solamente se agrada para él. Y bien dice Segunda Efesios 5:16 que él adora al Dios del vientre, al Dios de sus propios deseos. O sea, él le da lo que él quiere. Como decía, Macarena, ¿qué quiere tu cuerpo? Tu cuerpo, yo bien solo para el cuerpo, solo piensan en su cuerpo. Se levantan y, ¿cómo estoy? despeinado, me tengo que cortar el pelo, me tengo que cortar los pelos que salen por la, por, por la nariz, o sea, las la, la cejas, todo, está un cuerpo impecable. En eso nos supera a la gente del mundo, pero nosotros también estamos ahí, pensando solamente en nuestro cuerpo. Pero en lo espiritual, nuestra vida espiritual, por eso el Señor dice ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde su alma? Si es que este cuerpo será destruido, se lo comerán los gusanos. Para los que Dios les dé mucha vida, por allá en los 100 años, para arriba. Para los que menos, hay muchos jóvenes que también mueren. Pero aquí, que nos está diciendo? No agradamos, sino aquel que nos tomó por soldado. Aquí, el que quiere un cuerpo atlético, no se agrada a, qué? a sus deseos. Señor, yo me voy a acostar temprano. Yo mañana a las cinco de la mañana... Voy a correr. ¿Y eso? ¿Le, ¿Le duele o no? No, es que tú crees que él se levanta de la, de la cama pletórico y le dice, es que tú crees que a él le ponen una Coca-Cola y a él no se le hace agua a la boca. No, él tiene los mismos deseos y se niega, pero nosotros también tenemos los mismos deseos que cualquier persona del mundo, pero sin embargo el Señor nos está diciendo, yo no puedo agradar a los deseos de mi carne, sino agradar a los deseos del Espíritu. Porque ninguno que haya sido metido en las filas del ejército de Cristo agrada a su cuerpo, sino agrada a aquel que lo tomó por soldado. 2.5, ¿qué dice? ¿Lo tienes proyectado? Y también el que lucha como atleta. ¿Cómo es tu lucha? ¿Ah? Es luchar a lo que nos llama el Señor. Porque si no vas a tener ese cuerpo atlético que ves aquí delante tuya, queriendo tener toda la vida músculos, de, con pesas, con un gimnasio, con comida, y de nada sirve si no luchamos por aquello que nosotros queremos. Luchar, lo que nos dice aquí, es legítimamente es un esfuerzo que viene de aquel que tiene algo que hacer. Y el Señor nos manda a ser un pueblo que se esfuerza, que lucha, que se niega, que dice, no, yo voy a progresar. Pero claro, el pensamiento del mundo obviamente es progresar en las cosas terrenales. El contexto de la carta que habla en Filipenses capítulo 3, 15, hasta Filipenses 4, 9, que es donde estamos, es un contraste de dos. Estos piensan así, no ustedes piensan así. Estos no avanzan, sino en lo terrenal, ustedes tienen que avanzar en lo espiritual, avanzar en lo espiritual... No enredarnos, luchar legítimamente. Pero, ah, es que es por gracia. Y ya no hacen nada. Un atleta lucha. Esa es la imagen. ¿Cómo se, cómo se entrena un atleta para llegar a los Juegos Olímpicos? Imagínate yo, si yo fuera atleta. ¿Ah? Ya levantarme a las 5 de la mañana. ¡No! Correr dos horas. ¿No? ¿No? apenas voy de aquí a, a la puerta ya. ¡Ah! 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 y nos vamos quejando de la salud. ¡Ay, qué salud que tengo, Dios mío! ¡Ay, qué salud! Y el perro nos vive mordiendo los, quel, los kilos. Si hoy, hoy la generación, el, la epidemia del mundo es una gente que se está muriendo de gorda, no de flaca, si una gente que, que no que es el mínimo esfuerzo, es la pizza de cinco minutos, bueno, no, ustedes no hacen pizza. Pero cuando quieres hacer, dice, oh, pizza, pin. o oh, pasta, ¿No? Pero una ensaladita picadita, el tomatito, uh, eso me echa mucho tiempo. En esto pensad, dice la palabra de Dios, el Señor nos manda a pensar y el, y el atleta se esfuerza. Pero duele, sí. El labrador, dice la palabra aquí en 2 de Timoteo, donde nosotros estamos, 2.6, dice el labrador, 2.6, participa de los frutos para participar del fruto que está delante, ¿qué tiene que hacer? Es que no los oigo. Debe de trabajar primero. Pero nada, nadie quiere trabajar. Y el texto que nos está hablando en Filipenses es trabajar por nuestra vida espiritual. Es cierto que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Es cierto que debemos de comunicarnos, de ver todo lo que queramos, de de, de gozarnos, sí. Todo en base a la palabra. Pero que eso no nos domine. Que eso no sea nuestra manera de vivir. Porque así viven la gente del mundo, desaprovechando su vida. Nosotros debemos de ser bien intencionados en nuestro propósito. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos que se nos está mandando. Y estamos bajo nuestra responsabilidad porque Dios manda. Pero no. Llega el padre de familia. Los niños no lo han visto. Papá, vamos a jugar. hijo tome el móvil. Más ratito. Después, mijo, tome la tablet. Y él ahí con los pies cruzados. Ay, hijo, estoy cansado. Juega un ratito la Playstation. Y se acaba el tiempo y su hijo crece. Y cuando su hijo ya es un hombre... Ahí sí, si ya quiere recuperar hijo, ven. Le esquiva, dice. Déjame, hombre. Eso no es según el orden. Según el orden es como dice la Escritura. Instruye al niño... Desde pequeño en su camino. Es estar ahí al lado. Es vivir como Dios manda. Eso es ser soldado de Cristo. Eso es ser un atleta de Cristo. Eso es ser un labrador que espera un fruto... Uno que dice, yo voy allí porque Dios lo manda. El fruto lo ves allí, ¿no? De la misma manera, el que empieza así de flaco como yo en el gimnasio, he visto mucha gente que empieza así de flaco como yo, y termina con un cuerpo fructífero, musculoso, ¿no? Pero nosotros no queremos ningún fruto espiritual. Al principio duele, claro, pero él dice en el 2.7, vamos al 2.7, vamos que... el. Eh, me ha saltado la antepenúltima alarma. 2.7. Considera lo que digo. ¿Sabe qué es considerar? Lo dije al principio. Pensar es... En esto pensar. Pensar es estimar, considerar, contar, concluir, discutir, disponer, juzgar, pretender, tomar en cuenta, calcular todos los actos bíblicamente. Y aquí en el 2.7 dice, considera, piensa lo que digo. Nosotros debemos de detenernos y decir, debo de pensar. No, si yo me hubiese detenido cuando mi mamá me dijo, hijo, esa mujer no te conviene. No, no hubiera sufrido tampoco esa desilusión, que, que sufrí, porque como escrito está, no me una yugo desigual. De la misma manera, el Señor me dice que me detenga a pensar en todo lo que yo estoy haciendo. Ya no solamente es pensar para lo que Dios me manda, sino pensar en qué es lo que estoy haciendo. A ver, vamos a detenerme en mi vida. ¿Hacia dónde voy? Porque es que vamos como, como a la deriva. Pero el cristiano no va a la deriva. Él dice, si mis ovejas, mis ovejas, oyen mi voz, ¿y qué?, y me sigue, en el camino Él lo pone. Nosotros no vamos para donde queremos. Somos gobernados, somos soldados de Cristo... ...y Él es el capitán, Él va adelante. Pero nosotros no podemos vivir como nosotros queramos. Él dice, piensa lo que te digo, 2.7. El Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quién puede re- recibir entendimiento de su condición? Pues aquel que lo está buscando... Porque si tú estás buscando entendimiento todo el día en el móvil, no te va a dar entendimiento. Él no va a mandar a Gabriel en estos tiempos. Eso era en el tiempo antiguo que mandaba a los ángeles. Él no va a mandar, oye, que ma- eh, hola, soy Gabriel, el ángel, que manda al señor a decir que deja las redes sociales, que lo busques a él un poquito, que puedes ver un poquito, 20 minutos, pero que... No, no. Él ha dejado su palabra escrita. ¿Queremos entendimiento? ¿Queremos vivir como Dios manda? Debemos de transformar nuestra mente, como dice Romanos 12.2. Transformar vuestro pensamiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú haces lo que Dios manda, tu hijo va a crecer. Y tú, que estuviste con él desde que era pequeño, que fue preadolescente, adolescente... Tú, en el tiempo, Él no va a apartarse de ti porque tú estuviste haciendo lo que Dios mandaba. ¡Estás empezando a recoger los frutos! Pero eso es lo que debemos de hacer, poner nuestra mirada en el fruto, en el gozo. Él, y con esto termino, porque me quedan siete minutos. Quisiera ver Hebreos capítulo 12. Si no se me termina el tiempo y ya no alcanzaría a decir todo lo que, con lo que quiero concluir. Hebreos 12, Hebreos, ¿lo tienen? Capítulo 1, Hebreos, capítulo 12, versículo 1. En la Reina Valera dice: Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, hay testigos nuestros, de cómo estamos viviendo nuestra vida despojémonos de todo peso para tú despojarte del peso tienes que pensar ¿sí o no? entonces si viene una persona yo me he puesto de ejemplo como flaco pero está la otra parte también ¿al gimnasio va el gordito o no? yo me he metido ya con los flacos así que nadie haya sentido aludido por aquí no de los gorditos ¿vale? entonces viene el gordito y dice oye yo quiero hacer ejercicio ¿Qué va a decir el instructor? Te tienes que despojar de todo ese peso. ¿Sí o no? Pues lo mismo, cuando llegamos a Cristo, el Señor, nuestro instructor, nos dice, te tienes que despojar de todo peso y del pecado que tienes encima. Y nosotros tenemos pecado y tenemos pesos pero, ¿sabes? Cuando tú te detienes a pensar y mira la báscula y dices, ¡no puede ser! No, esa báscula. Te bajas otra vez y dices, eso debe estar mal. Y otra vez pensó y dices, ¡no! ¡Dos kilos! No, yo no sufro de eso. Yo me estoy metiendo con los gorditos. ¡Dos kilos! ¡Pero no! ¡Solamente fue una tarta! ¿No? Porque hay gente que su metabolismo come en una tarta y ¡fix! se va para arriba. Es muy diferente a nosotros, los flacos, que comemos de todo y nunca nos subimos. ¿no? Así que despojarnos de todo peso de pecado es reconocer las cosas que me hacen mal y decir: Oye, esto no puede ser. Mira, yo estoy aquí desaprovechando mi tiempo. Es empezar a despojarnos y a decir: No, 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 yo me tengo que esforzar. Estoy pensando que ahí dice: Cuidado con el perro, yo no voy a ir, que eso me engorda, no voy a comer. ...a la forma física... ...pero en las formas espirituales... ...nos está diciendo... ...despójate de todo pecado que te asedia ...y mira... ...¿qué dice? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo? Correr... ...ay, pero me lo dicen con unas ganas... ...correr... ...no... ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Correr... ...ah... ...pero no queremos correr... ...vamos a ir a comprar la leche... Chao, pero vas a ir en el coche, pero si queda ya un kilómetro, sí, Uy, estoy cansada, o estoy cansado, ¿no? No queremos ni caminar ya en esta generación. El Señor nos manda no solamente a pensar aquello que nos está haciendo daño en el pecado, sino que corramos. ¿Y cómo? ¿Cómo deben de correr? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que pasa que, ¿sabe que Hay gente que malinterpreta el mensaje. Y dice, el Señor dice que corramos con paciencia, pero ni siquiera se levantan. Tien, dice, eh, ellos ejercitan la paciencia al máximo. Dice, ya llegará el momento en que corra. No. Entonces, pensar en todo aquello que me tiene en gordo, me debo de despojar para vivir la vida que Dios manda, pero no solamente el pensamiento me sirve, sino que tengo que empezar a correr la carrera. ¿Y cómo? ¿Y hacia dónde? Vamos que nos queda poco tiempo. Dos minutos. 12 dos Dice, puesto los ojos en Jesús, Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro ejemplo. No es que yo voy a sacar músculos como Luis Claudio. No. Yo tengo que sacar músculos como Jesús. O sea, si digo que creo en Jesús, debo de andar como Él anduvo. Si Jesús dice que esto es lo que debo de hacer, debo de hacer lo que dice mi instructor, mi maestro, mi Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es consumida cuando yo me ejercito. La fe sin obras es muerta. De nada me sirve si yo voy al gimnasio, pero no te ejercito. Sí, yo como, yo sé que alimentos. tiene la, la nevera llena, compras ensalada, de todo, pero siempre el embutidito. ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿En qué estás pensando y qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? El Señor dice que Él es el consumador de nuestra fe, pero mira, el 12.2 dice, ¿El cual? Por el gozo puesto. ¿Jesús puso el gozo donde. ¿Dónde? Leámoslo, hermanos, el 12.2. El cual por el gozo puesto, ¿dónde estaba Jesús? Y puso el gozo, ¿dónde? Delante de Él. Dice, el gozo puesto delante de Él. Entonces se fue a sufrir, ¿en dónde? En la cruz. Él sufrió, pero Él puso el gozo por delante. ¿Y sabe lo que pasa? Que nosotros primero queremos el gozo y después el sufrimiento. Y el cristiano está llamado a sufrir, como el mundano en las cosas del mundo, somos llamados a sufrir y poner nuestra meta en el gozo que vamos a tener allá. Y Jesús no pensaba en el sufrimiento que tendría en la cruz, sino el gozo al saber que iba a resucitar y iba a redimir a muchos. El cristiano que está pensando en esto, está pensando yo... En este momento sufro a todos mis deseos porque mi gozo está en Cristo. Mi gozo está allá cuando me llamen a lista. Allá cuando el Señor me dé un cuerpo nuevo y glorificado. Porque este cuerpo ciertamente se va a morir. El de ustedes es béltico, el mío flaquito, el del gordo también. Pero Él ha prometido un qué? Un cuerpo glorioso, una vida eterna. Entonces sufrimos, tenemos que ejercitarnos igual que el mundo. Pero tenemos nuestro gozo puesto delante, con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.